1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: A pandemia expôs todas as nossas deficiências de políticas públicas, todas. Do transporte à à qualidade da habitação, do saneamento à qualidade da educação, é, e aí, quando a gente fala de ensino remoto, a gente precisa separar as coisas. Né? Quando a gente está falando da escola pública, o topo da lista é acesso. Sim. Então, assim, muita gente não tem aula porque não tem acesso.
3: Verdade.
2: Porque não tem o mínimo equipamento Sim. para assistir a aula. Quer dizer, você disse muito bem, se vai para a escola para comer, como é que vai ter? um celular com o um mínimo de, 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 de capacidade claro. tecnológica para dar conta das aulas remotas. Né?
4: Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews, do Jornal em Foque, da Manhã de Notícias. Nós estamos iniciando uma nova edição nesta quinta-feira, dia 15 de julho. E no programa de hoje, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV, o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Santos, Carlos Alberto Mota. Bom dia, secretário. Obrigado. Bom Pela dia, presença. Chico.
5: Obrigado pelo convite e agradeço aí a todos que nos acompanham e poder falar um pouquinho das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Santos.
4: Muito bem. E como vocês, amigos internautas, observaram a abertura do programa, presto uma homenagem ao colega jornalista Marcos Vinícius Batista, falecido ontem, e que concedeu essa entrevista aqui para o jornal Enfoque, manhã de Notícias, no último dia 24 de junho, portanto, há três semanas. Ele falou sobre pandemia na condição de psicólogo, na condição de jornalista, de escritor, de educador, de historiador, de cronista, enfim um currículo vastíssimo, um profissional talentoso, generoso, e que nos deu a honra de entrevistá-lo mais uma vez, eu já tinha tido a oportunidade de entrevistá-lo em outras ocasiões, agora no Jornal em Foque Manhã de Notícias, ele que também é colega, foi colega professor universitário. Portanto, ao Marcos, que Deus o receba em sua infinita bondade e os nossos profundos sentimentos, e a solidariedade a todos os familiares do colega Marcão, como ele era chamado e conhecido, Marcos Vinícius Batista. E agora eu queria chamar o colega o jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. News. Fernando,
1: bom dia, obrigado pela presença. Olá, Chico, bom dia. Hoje, dia 15 de julho, você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube também pela rádio BocNews News e no nosso site, bocnews.com.br. Assiste ao vivo esse programa, hoje dia 15 de julho, um dia infelizmente triste para nós, colegas, amigos, do grande professor Marcão Marcos Vinícius Batista. Hoje é o dia nacional dos clubes, dia dos homens, vamos aos destaques, as manchetes de hoje. O presidente do Senado prorroga a CPI da Covid por mais 90 dias. A princípio, o presidente Bolsonaro ficará internado em tratamento clínico, diz boletim médico. Por enquanto, não há risco de falta d'água nas cidades da Baixada Santista. População de rua, cenas cada vez mais frequentes em áreas públicas e privadas do município. Estado vai lhe 22 aeroportos regionais. Morre jornalista e escritor Marcos Vinícius Batista aos 46 anos. E Palmeiras e Flamengo vencem fora a Libertadores e o Santos joga hoje pela Sul-Americana. Vou falar agora de estradas... Neste momento, operação 5%, com lentidão na chegada a São Paulo, dos quilômetros 13 ao 10, para quem vai pela Anchieta, algo que costuma acontecer sempre ali na grande São Paulo, na chegada à capital. Situação agora das balsas, como sempre, situação complicada neste momento. Agora são 40 minutos do lado de Guarujá e 20 minutos do lado de Santos. Até alguns minutos atrás eram 50 minutos de espera do lado de Guarujá. Então vejam que a situação continua complicada para quem circula entre o sistema de travessia de balsa Santos-Guarujá. Santos e Vicente Cavalho têm 20 minutos de espera com duas embarcações neste momento.
4: Muito bem, Fernando. Muito obrigado pelas notícias do dia de hoje. Eu queria iniciar essa entrevista com o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Santos, Carlos Alberto Mota, falando exatamente de pandemia e de vacinação especialmente, secretário, com relação à população de rua, que vem sendo vacinada por diversos municípios, numa né, medida é, muito, muito boa, adequada, com a vacina Janssen de dose única. Exatamente porque é difícil você estabelecer uma rotina para a população de rua, no sentido de estabelecer, de lembrar da segunda dose, etc. E tal. Como é que a prefeitura como um todo, pela área de saúde, pela área de desenvolvimento social, está atuando com relação à vacinação
5: da população de rua. Secretário, obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito bem, Chico. Essa é uma uma questão bastante importante que vem tendo uma atenção especial da Secretaria de Desenvolvimento Social em conjunto com a Secretaria de Saúde. Desde o início da pandemia, o que a gente fez foi intensificar todas as ações com relação ao atendimento. E quando a gente fala atendimento, é o atendimento integral, que ele aborda não só a a situação de... de ligações, né, quando as pessoas podem identificar uma pessoa que está em situação de rua, mas também essas equipes fazem o monitoramento da cidade, através do 153, é, logo após nós temos o Centro Pop, que é o, a gente é. ele é intitulado né, tecnicamente como centro de referência hum. especializado em população em situação de rua. Hoje ele fica ali na rua Amador Bueno, ele ficava ali na Conselheiro Saraiva, do lado Sim. do albergue noturno, e foi para Amador Bueno, um local construído especialmente para essa finalidade de acordo com com as normativas federais. E esses são os dois contatos iniciais do poder público com a população em Sassoni Rua, onde a gente começa a ofertar, todos os serviços previstos na assistência. Então, um primeiro contato, uma primeira oferta de alimentação. Desde o ano passado, nós já oferecemos alimentação através do restaurante Bom Prato, alimentação gratuita em todas as quatro unidades, café da manhã, almoço e janta. Oferta de roupas, especialmente agora nesse período de inverno e também a oferta de acolhimentos institucionais. Tudo isso, lógico, obedecendo os protocolos da vigilância sanitária com relação aos cuidados, uma vez que é um público que é transitório. O fluxo de entrada e saída é muito grande. Quando a gente tem unidades com capacidade de até 30, 50, até 80 pessoas, esses cuidados têm que ser redobrados. E eu dei esse preâmbulo porque a questão da vacinação também ela vem sendo feita. A atividade direta vinculada a, essa, a esse objetivo é pela proteção básica da Secretaria de Saúde que utiliza do consultório na rua para fazer essa articulação. Então, em dois momentos, nas pessoas que estão em situação de rua, mas aquelas que estão inseridas dentro do contexto e já acolhidas. Hoje em Santos são seis unidades de acolhimento, totalizam em 301 Vagas. Essas pessoas que estão nessas unidades fazem o referenciamento à unidade de saúde mais próxima, que essa é uma. um conceito do SUS, né da territorialidade, é, então eles fazem a vacinação dentro dessas unidades e as demais são feitas pelo consultório na rua, na medida em que tiver aí a, a adesão, claro. qual, qual a vacina vai ser, essa é uma definição da Secretaria de Saúde. Eu imagino
4: que para essas 300 pessoas que estão, essas casas de acolhimento, essas vagas, essas 300 vagas, estão ocupadas, secretário, ou não? Não, hoje a gente tem uma
5: ocupação muito. de 60, 65... No inverno a gente chega um pouquinho a um aumentar né? esse percentual. É lógico, todo o atendimento voltado à população de São Paulo e é embasado no conceito principal, que você consegue estruturar a sua política pública de acordo com um diagnóstico. E aqui em Santos a gente faz periodicamente esse diagnóstico através do censo municipal. É, é, inclusive nós agora no mês de... É, maio, retornamos à Câmara Temática de Desenvolvimento Social no Condesb porque a gente entende importan- é, ser importante essa ação é, entre os municípios claro. aqui da Baixada, claro. uma vez que as comarcas né Santos, São Vicente, essa, essa divisão de fronteiras praticamente não é dividida, não é, é, é tudo junto. Então, é importante que a gente tenha todos os nove municípios é, cumprindo... É, e pleiteando também os recursos Sim. tanto do governo do estado quanto do governo federal para que eles implantem os serviços de acordo com a política nacional de atenção à população em estação de rua que é uma lei específica, uma resolução espe- específica do Conselho de Assistência Social é, que ela é de 2009 e ela coloca aí as responsabilidades de cada ente da federação para que ele cumpra essa normativa. Santos hoje, quando eu falei, essas seis unidades, 300 vagas, praticamente representa 50% das vagas da Baixada Santista. Então é importante que a gente tenha todos os municípios bem estruturados para que eles ofertem esse atendimento. E o primeiro passo para você desenhar qual é a sua rede necessária é saber Quantas pessoas. E o censo mostrou o que, o último censo? O último censo reali- publicado em 2020, realizado no final de 2019, uma parceria importante da Prefeitura de Santos com a Unifesp, Universidade Verdade. Federal, Campus Baixada, eh, fazendo já um comparativo ao último censo de 2014. Em 2014 nós tínhamos eh, 797 Pessoas em situação de rua. Santos. Santos. Só Santos. Em 2020, 868 pessoas em situação de rua. Em Santos. Dá um proporcional de mais ou menos 9% de aumento. O senhor debita esse aumento à pandemia ou, ou não? É... Não necessariamente porque, aliás, não porque ele foi realizado no final de 2019, a gente ah, não, tava sim, ainda não a estava ainda sobre isso. Então 2020, 2020 ele foi a divulgado gente, de 2020. A gente coloca essa, esse aumento por, no, no próprio senso, ele, ele identifica quais são os três principais fatores que eh, as pessoas eh, acabam procurando as ruas. Então, são divergências e conflitos familiares, tem a questão do uso abusivo de álcool e drogas. drogas, a questão do desemprego também aparece com bastante evidência, mas esse é um aumento que acompanha aí o cenário regional, estadual, nacional e mundial. Um comparativo que a gente faz desse percentual de aumento, que de praticamente seis anos, 9%, São Paulo capital em 4 anos, 50%, Porto Alegre em 4 anos, 52% de aumento. Então são números significativos e eu cito justamente uhum. esse número da capital que para a gente é impactante esse número em algum momento ele repercute aqui, aqui? na Ué. nossa cidade. Porque em hum, 50, 60 quilômetros as pessoas conseguem ter acesso bem, aqui à região. Então pra a gente retomou essa discussão regional com todos os secretários, mensalmente a gente faz uma reunião ordinária e eh, quinzenalmente com é. os técnicos das secretarias para que a gente faça essa discussão é regional. É muito
4: importante que essa ação e essa discussão, e, a, e as ações, sobretudo, elas sejam metropolitanas, não dá para pensar de outra maneira. Né? Não há como fugir dessa discussão e as ações, as, as atividades, as, as atitudes têm que ser realmente por meio da Câmara Temática da ação social, do desenvolvimento social, no COMBESB. Isto é fundamental, realmente é o que se sempre cobrou, ou seja, uma ação metropolitana, que muitas vezes a prefeitura não não tem, porque São Vicente, como é que você vai identificar isto, essa circulação das pessoas? Ou seja, todos têm que contribuir para uma ação definitiva, espero.
5: Exatamente, e o próprio cruzamento dessas informações, porque o nosso objetivo não é só fazer o atendimento imediato, de uma pessoa em situação de rua, de uma situação de trabalho infantil, de crianças e adolescentes, é o pós esse trabalho. É como é que se acompanha, como é que se desenha um planejamento do ponto de vista técnico para aquela pessoa, para aquela criança e para aquela família. Se, por exemplo, a gente tem diagnosticado que, falando de um outro assunto específico, que é o trabalho infantil, por que que esse trabalho metropolitano é fundamental para que a gente tenha sucesso? Crianças, por exemplo, são abordadas ali é, próximas ao shopping Praia Mar. Quando é, é, quando é identificado que essas, pessoas, que essas crianças são ali de São Vicente Sim. É, e a gente tem um, um limite territorial de acompanhamento do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado para a Questão do Trabalho Infantil, a gente tem que referenciar aquela criança à política pública de São Vicente. Então se a gente não tiver uma devolutiva técnica dos profissionais daquela, daquele município para que quando aquele, uh, aquele menino volte a gente consiga fazer uma comunicação efetiva, porque senão a gente vai ficar identificando e encaminhando os casos. E o que a gente quer de fato é que aquela criança tenha uma uma vida digna, que tenha direito à escola, à saúde e outras oportunidades de trabalho de acordo com a legislação que hoje é vigente. E é fundamental também a
4: reinserção social das pessoas da população de rua. O atendimento é fundamental, é necessário, é indispensável mas é preciso também que ele seja, na medida do possível, reinserido socialmente no mercado de trabalho, enfim. E, para tanto, é fundamental estabelecer vínculo. Me parece que esse é o grande desafio posto aos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social e a todos os funcionários públicos que atuam nessa área. Secretário, eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação e que certamente tem perguntas e colocações ao senhor. Fernando, por favor.
1: O Rodrigo Bertolino, aí, fazendo homenagem ao jornalista, professor Marcão aqui, obrigado, Bertolino, também jornalista. O ex-prefeito de Bertioga, José Rondino dando parabéns aí para o Carlos Mota, que também parabéns para o prefeito de Santos, Rogério de Santos, que também é presidente do CONDESB. né, enfim. Algumas pessoas já participando, prestigiando aí o prefeito de, ex-prefeito de Bertioga, José Rondino sempre presença marcante aqui, no nosso programa. Audiência qualificada. Qualificada, eu digo. sem
5: dúvida.
1: Chico, eu gostaria de saber, o pois secretário não. falou sobre, sobre trabalho infantil, mas, infelizmente, a gente sabe também que, até pelas, pela, pelas características da cidade, a gente tem um outro problema, que é a prostituição infantil. Gostaria de saber se a secretaria tem alguma ação específica nesse sentido, junto com o Conselho Tutelar, se tem algum levantamento, alguma coisa nessa área uh, sobre especificamente trabalho infantil, que infelizmente é uma realidade mas a prostituição infantil que às vezes nem sempre a- acaba surgindo publicamente pelo menos
5: Fernando, muito importante a tua pergunta inclusive ontem é, quarta-feira, nós estivemos com uh, uma reunião conjunta com o Tribunal de Justiça, uh, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Comissão de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual, que é a Seves, junto com a OAB e a Prefeitura. Que estávamos eu e a vice-prefeita Renata Bravo, né, representando o prefeito Rogério Santos, E aí o o objetivo desse grupo é discutir, de acordo com a portaria de 2020 do Tribunal, todos os assuntos referentes à violência e exploração de crianças e adolescentes. Então esse grupo tem um trabalho muito específico, revisitando todos os diagnósticos já realizados aqui no município. O último, ele é de 2018, através de uma resolução do CMDCA, Mas são ações frequentes, que acontecem com bastante frequência, e aí os principais agentes, saúde, assistência, o gabinete, o próprio CMDCA, através das divulgações das ações, quando a gente coloca as responsabilidades de cada um dos entes, revisitando a legislação e o que tem de novidade na legislação, mas colocando de forma muito clara e transparente quais são os fluxos de atendimento. E é muito importante que a gente tenha isso dia muito bem detalhado, qual é o papel da Delegacia da Mulher, qual é o papel do Judiciário, qual é o papel do CMDCA, do Conselho Tutelar, em toda essa rede de atendimento. Então, esse grupo tem um papel fundamental agora de revisitar todo esse trabalho, pensando, logicamente, num conceito agora que vem através da lei federal, que é da escuta especializada e aí trabalhando todas as tratativas das equipes de saúde e também de assistência através, a, a, a no, os nossos representantes da assistência estão dentro da proteção especial, é, que onde estão inseridos Sim. os CRES, tá, tá, o Rodrigo Lack e a Marcele, que fazem aí a representação da secretaria. Muito bem. Secretário, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo
4: e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Até já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A
1: paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina Contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias.
4: Ah, e a, e essa experiência como cronista, ah, A repercussão, enfim.
2: É, começou aqui, né? Começou aqui Sim. Em, há 14, 15 anos. Né? Block News, no, no semanário Block News. News. É, eu escrevi regularmente por 10 anos para ah, o Block News. Valeu. E começou com o Fernando. Eu lembro claramente, assim, a gente estava no terceiro andar lá da, do bloco M da Unisanta. E eu tinha escrito algumas coisas de uma maneira muito isolada. E há 15 anos o, o Fernando falou para mim: Poxa, mas por que, que você não, não escreve regularmente não, não. e tal? E aí eu comecei a escrever semanalmente, aí dali, por sugestão dele também. Montei um espaço na internet e,
4: foi e indo, até hoje foi
2: é lá, hoje tem no conversas e distrações, né, que uhum. chama. Tem acho que 1040, 1050 crônicas lá, é, então. mais ou menos isso. E daí viraram de crônicas dois livros, três livros, perdão, e dois são de contos, uhum. né, aí é ficção, que mas eu escrevo crônicas regularmente, Regularmente. lá no AT Revista por convite da Fernanda desde setembro do ano passado, quinzenalmente, e na internet todas as semanas. Muito
4: Muito bem, aí está parte da produção extraordinária do Marcão como escritor, como jornalista, como cronista, conversas e distrações. As pessoas podem consultar e vão encontrar realmente preciosidades ali. Por sugestão do nosso Fernando de Maria, que está aqui na, na redação do BocNews, grande amigo e grande colega do Marcos Vinícius Batista. Secretário, eu vou chamar agora um outro colega, jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Celso, obrigado pela presença.
3: E agora, Celso Vernizzi.
0: O aumento do tempo...
3: Olá amiga, olá amigo, calor em, veranico termina hoje, vai embora, mas antes disso, 32 a 33 graus no litoral, dia de calor, vai aproveitar? Pode? Então aproveite, mas não esqueça o filtro solar, temperaturas em elevação também em São Paulo, lá em cima vamos até os 32 graus também, no interior até os 34 em algumas cidades, é um dia de verão, mas tá indo embora, dá adeus para ele, porque a partir de amanhã vem frente fria, ela não traz chuva, mas traz muita nebulosidade para a faixa leste, Serra do Mar, capital, vales e litoral, e também a possibilidade aí de uma queda acentuada da temperatura. Não é um friozão igual aquele que já passou por aqui, não tem neve lá o sul dessa vez, mas tem geadas no Paraná, em boa parte do sul, pode pegar também o sul de São Paulo. Situação, portanto, mudando. Hoje um calorão. Amanhã, temperatura, que hoje vai aos 34 no litoral, não passam dos 22 a 24 graus. Caem as temperaturas. Frio a partir de domingo e segunda-feira mais acentuado. Agasalhos tomando sol hoje, entrando em ação a partir do fim de semana. Grande abraço a todos! O do Tempo
4: Obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo. Mas secretário Carlos Mota, o senhor, no governo anterior, ocupou a Secretaria de Educação. Hoje é secretário de Desenvolvimento Social. Eu queria saber, com base na sua experiência como educador, o que o senhor pensa a respeito do retorno das nossas crianças, dos nossos alunos,
5: às aulas presenciais. Por favor, você considera isso importante? Olha, Chico, eu acredito que seja um um caminho de bastante, primeiro, desafios, mas também de muito aprendizado. Não só para os alunos, mas acho que para os professores, principalmente, e para as famílias que foram inseridas num contexto absolutamente novo. Né? E quando eu falo dos desafios, são os desafios diários, né? de facilidade com a comunicação, de eh, facilidade ou não do, desse formato de aprendizado. Até estava citando anteriormente em algumas faixas etárias específicas, Sim. como por exemplo, de alfabetização. Exato. Mas é lógico, eu acho que o, o, o cenário hoje educacional vem colocando eh, novos estudos à frente do corpo docente, acho que a academia vem pensando cada vez mais e de forma absolutamente acentuada desde março do ano passado, as formas e as estratégias de comunicação e de evolução do aprendizado, mas a gente entende como, assim como o mercado de trabalho vai mudar é, claro. de forma mudou, né? mudou. É, absoluta com relação a, 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 a formato, reuniões, encontros, aquilo que era de certa forma não necessário passa a ter um contexto completamente diferenciado e hoje a gente vem aí num cenário de mudança. Ainda estamos no meio de um, de um processo de mudança, mas eu acho que a, a educação vem dando bons passos aqui em Santos, a secretária Cristina Barleta vem fazendo uma conversa bastante estreita com todos os professores e principalmente com as famílias. Sim, tentando, até o próprio prefeito Rogério Santos aqui em entrevista aqui no programa,
4: ele mesmo é um adepto do retorno às aulas presenciais, ele entende que a aula tem que ser presencial mesmo, não tem dúvida, quem é professor sabe disso, num país pobre como o nosso, quando as crianças, as pessoas não têm acesso, como disse o Marcão agora em recente, não tem acesso à internet, Wi-Fi não tem equipamentos adequados, às vezes uma família com três, quatro crianças, a mãe às vezes com um celular, quando tem um pequeno celular modesto, como é que essas crianças vão aprender de forma remota? A criança que está numa escola particular, de classe média, de classe média alta, tudo bem, ela tem acesso, a família permite, possibilita essa situação. Agora, as pessoas mais pobres não, mais vulneráveis não. Então, essas crianças precisam de aula presencial, precisam ser alfabetizadas. Como dizia o extraordinário Darcy Ribeiro, o Brasil seria muito melhor se todos soubessem ler, escrever e contar, fazer as operações básicas de matemática. Eu pergunto, como uma criança de 6, 7 anos, pode aprender, de 8 anos, enfim, pode aprender uma conta de divisão pela internet, remotamente, sem a presença física do professor mostrando no caderno que ele errou, porque na aula, na sala de aula ele está atento, diferentemente de quando está em casa né, pela internet, dispersivo, falando com os amigos, enfim.
5: É, Ou sei, seja, o tempo de correção é outro, claro, né, presencial. Claro, é claro, sem dúvida nenhuma. características bem distintas.
4: Como né? O senhor disse: este é o grande desafio que se coloca a todos os nossos educadores e a todos os nossos gestores. Nós não podemos permitir que as nossas crianças continuem sem aula. Já estão há quase dois anos sem aula. O comprometimento que haverá para essas crianças, quem vai pagar por isso? Quem será responsável por isso? Dois anos. Isso, segundo especialistas educadores, a cada ano perdido, secretário, é preciso uma década para recuperar, num país como o nosso. Então, essa questão tem que ser tratada com absoluta seriedade e prioridade. desculpe aí o comentário, mas, enfim, é necessário. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem mais indagações ao secretário. Fernando, por favor.
1: Sim, Chico, até sobre esse tema que a gente abordou, que o secretário abordou, a Paula Silva Souza, quando trabalhou em Guarujá, ela ficava chocada com o número de crianças exploradas sexualmente, muitas vezes pelos próprios pais. A falta de frequência à escola, que é um tema que vocês estão abordando agora, pode ter acirrado ainda mais essas situações. É, o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, excelente entrevista, mandando um abraço para o Carlos Mota, que tem uma imensa lucidez. O Antônio Carlos Ferreira, bom dia. Santos está com um número imenso de moradores de rua, chegando a causar incômodo quando saímos de casa. Enfim, mas são os nossos internautas aí participando e fazendo algumas indagações sobre morador de rua. E aí, pegando também nesse gancho, gostaria de saber do, do secretário, Uh, uma, uma questão, a prefeitura anunciou uma recuperação, a revitalização do mercado municipal ali realmente, é realmente uma região muito complexa e a gente tem um, 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 uma ali naquela rua, entre os dois prédios do mercado municipal, infelizmente virou uma nova cracolândia uh, não, não bastasse isso a ideia também do restaurante Bom Prato, sair daquela região, sair daquele ponto, ir para outro ponto ali, talvez nas proximidades ou não Gostaria de saber quais as ações que a Secretaria vai desenvolver especificamente também naquela região, que é uma região que necessita um atendimento ainda mais especial.
5: Muito boa Secretaria. colocação, Fernando, porque o, realmente a região do mercado, que fica ali na, na Vila Nova, vem tendo uma atenção especial por conta aí da, de toda a revitalização do mercado, que já está com obras ali eh, iniciadas eh, e toda... Todo atendimento especificamente da Secretaria não não fica somente na proteção especial, nós temos ações ali vinculadas à proteção básica, mas... A maioria dos serviços de atenção à população de rua, eles acabam ficando ali na região central. Então, nós temos o nosso acolhimento institucional, que foi reformado e entregue na semana passada, retrasada, ali na Bittencourt 309, bem do lado do mercado. A Coordenadoria de Desenvolvimento Social fica ali na Rua do Meio. Nós temos a Vila da Beleza também funciona ali na esquina, temos o Bom Prato, do outro lado temos a Escola Marília na Roxo, todos esses serviços vão passar por uma reestruturação. É lógico, sempre voltados a atender aquele território, porque já tem uma característica das famílias que são atendidas. Mas, por exemplo, a própria Coordenadoria de Desenvolvimento Social, que trabalha o formato de... empoderamento das pessoas uma vez que a gente oferece ali cursos os mais variados possíveis. Então na Vila da Beleza temos curso de barbearia, manicure, design de sobrancelhas e muito interessante. né? Semana passada eu estive lá na Vila da Beleza com a vice-prefeita e apareceu um um representante de uma empresa já está pensando na retomada de um, um, uma unidade ali para o centro, pedindo alguns currículos. Né? E foi interessante ouvir da responsável da unidade falou, olha, é, que bom que foi muito difícil eu conseguir currículos ela conseguiu três porque para quem ela ligou estavam todos trabalhando Puxa, que então para e, e aqueles que não estavam tem trocadilho é que beleza e é aqueles e aqueles que não estavam eram por, por alguma limitação pessoal Sim. ou que cuidado com os filhos está com um horário reduzido mas enfim isso é para demonstrar que é, todas as pessoas que são atendidas nessas unidades são encaminhadas pelos cras e pelos creas E a gente oferece esses cursos de qualificação de uma forma muito organizada e com gente capaz, com instituições competentes para que a gente tenha o desenvolvimento e a porta de saída dessas pessoas, passado um período em que ela foi inserida num programa de transferência de renda, no Bolsa Família, no PNF que é municipal, ela consiga ter o seu empoderamento e conseguir desenhar a sua Ah. trajetória de vida. Mas falando ali especificamente do mercado, tudo está sendo reavaliado, mas obviamente não... para que a população fique absolutamente tranquila. Não haverá nenhuma interrupção de nenhum serviço, sequer por por 24 horas. Isso a gente garante, é um compromisso do prefeito Rogério Santos. Todos os estudos que estão sendo feitos entre secretarias de desenvolvimento urbano, serviços públicos, desenvolvimento social, saúde, enfim, tem uma comissão estudando todos esses cenários. E para que a população fique tranquila, não haverá nenhuma interrupção dos serviços. Isso é muito importante.
4: Secretário, aproveitando ainda a colocação dos amigos internautas e que o Fernando traduziu eh, na colocação anterior, há uma grande preocupação, é evidente, com relação à população de rua. Né? E sabe-se que eh, eh, a, essa atividade, enfim, essa situação eh, exige uma ação eh, integrada de diversos órgãos da prefeitura. As pessoas que entendem que é um problema de segurança apenas estão equivocadas, porque não é apenas uma questão de segurança, assim como não é apenas uma questão apenas da ação social, é também de saúde. Ou seja, há necessidade de uma ação integrada, de uma força-tarefa, para tentar estabelecer um vínculo e retirar as pessoas da rua e trazê-las para os locais de acolhimento. Essa me parece que é a grande, o grande desafio, é estabelecer esse vínculo, já que não se pode retirar essas pessoas à força, enfim, é mais ou menos isso. Essa é a grande dificuldade. Quais são hoje, secretário, os pontos principais é, de população de rua? Aquela região ali do túnel, do VLT, no Zé Menino, ainda é um ponto crítico? Há outros pontos também, temos até imagens, fotos mostrando essa situação da população de rua.
5: Colocou muito bem, Chico. Esse é um grande desafio aqui de Santos, da região, do país e do mundo. É óbvio, vamos trazer isso aqui para o cenário municipal. A gente tem que entender o munícipe e a pessoa que identifica uma situação e pede o apoio do poder público. O munícipe não tem o conhecimento... De toda, a trage- de toda a estratégia do município, se aquela é uma demanda para a Secretaria de Saúde ou se é da segurança ou se é da assistência. Por isso, como você muito bem falou, é necessário uma ação articulada claro. entre todas as secretarias. Via de regra, quando você tem ah, uma pessoa que eh, está ou inconsciente de alguma forma ou precisa de algum apoio voltado à questão do uso abusivo de álcool e outras substâncias, a gente faz a interface com o consultório na rua. Eh, Se aquela pessoa está... eh, fazendo alguma violação ao Código de Posturas Municipal, seja na montagem de uma estrutura numa via pública. De uma barraca, por exemplo? Uma barraca, lógico. É é, é protocolo e é obrigação do agente, seja da assistência ou da segurança ou da saúde. Também fazer a oferta de acolhimento. Esse é um treinamento que a gente faz através da Secretaria. Nós treinamos todas as equipes que fazem qualquer tipo de atendimento na rua. rua. Até um agente da CT, é importante que ele saiba que, identificado uma situação... Guarda municipal também. Guarda municipal, todos os guardas municipais fazem essa conversa com assistência, porque praticamente em números eles estão né, ocupando o maior espaço de agentes públicos nas ruas. Então é importante que eles saibam quais são esses serviços, onde as pessoas podem ligar, para que a gente tenha o maior número de pessoas fazendo adesão a esses serviços. É lógico, não é um trabalho forçado, como como você muito bem colocou anteriormente. É um trabalho de vinculação. A gente é impedido pela legislação, não podemos e não é feito assim. A gente convence as pessoas a fazer aceitação aos nossos serviços. Isso pode acontecer na primeira hora ou no dia seguinte ou depois de uma semana ou depois de um mês o trabalho das equipes é monitorar a equipe esse insiste
4: digamos que o, que o morador de rua resista e não queira o, a, o acolhimento não queira estabelecer esse vínculo é a equipe desiste retorna
5: como é que ela como é que não, funciona isso essa palavra desistir não, não faz parte do vocabulário da política de assistência ela é Permanente a tentativa, porque uma vez abordada essa pessoa, ele faz parte de um de uma pontuação, né? ele é mapeado no nosso sistema, Sim. então nós temos através ali do SIG Santos uh, até para desenhar o fluxo dessa pessoa tá. para que a gente consiga voltar e em algum momento é, é, pleitear que ela faça adesão ao serviço, se não for para acolhimento naquele dia, mas ela foi até o Centro Pop fez o cadastro para obtenção da alimentação gratuita, tá. foi até o Centro Pop e conseguiu se é, higienizar e em algum dia a gente tem a perspectiva de fazer o acolhimento dessa pessoa. E desde a pandemia a gente fez uma mudança significativa nesses atendimentos que foi ampliar o alcance desses locais. O Centro POP, que pela lei ele funciona de segunda a sexta, desde março de 2020 a gente abre sábados, domingos e feriados. Bom Prato? Sábados, domingos e feriados. Inclusive à noite só tinha café, e almoço. almoço. As unidades de acolhimento intensificamos agora no período de inverno. Abrimos ali na General Câmara e entregamos semana retrasada ao da Bittencourt. Então a nossa capacidade de atendimento, lógico, isso tudo também é volante. Na medida em que a gente identifica uma necessidade maior, a gente corre e cria mais Ah, vagas.
4: Secretário, e quando os agentes da, da Secretaria encontram famílias e crianças?
5: Qual é a ação? Olha, criança, a gente não tem nenhuma identificação de criança hoje residindo nas ruas. Quando isso acontece, isso faz parte de um sistema de monitoramento que é imediato na cidade. Assim como a gente tem mulheres em situação de rua gestantes, é feito um protocolo em conjunto com a Secretaria de Saúde para que a gente preserve aquelas duas vidas, da, da criança e da mãe. E para criança em situação de rua, da mesma forma. Não pode qualquer tipo de situação que traga algum tipo de... eh prejuízo à vida daquela criança ou adolescente, ela é encaminhada primeiro é ofertado um atendimento integral para a família e identificando alguma situação de risco ou de violência ou de negligência, a gente encaminha para os nossos serviços claro. de acolhimento. E Acho a partir que... daí a gente consegue desenhar qual é a proposta de vida para aquela Entendi. família.
4: É, se o município encontrar alguém, uma família em situação de rua, enfim... Ele deve ligar para onde e para quem, secretário?
5: 153. 153 153 é o telefone que a gente é é conhecido antigamente como Disco Urgência Social. Enfim, é o telefone que as pessoas podem colocar. Olha, estou aqui na na rua Amador Bueno, tem uma pessoa aqui em frente ao número tal. A nossa equipe vai imediatamente Imediatamente a esse local. local. Mas outro ponto importante que a gente trabalha através do programa Novo Olhar, que são as pessoas ou grupos que querem ajudar de alguma outra forma nesse cenário, porque é importante é. a gente também fazer esse diálogo com a comunidade. Claro. Muitas instituições, muitos grupos colocam que ah, não, quando a gente aborda a pessoa em situação de rua, ele, col- ele coloca que uh, não foi muito bem atendido ou que não gostou do acolhimento. E aí o que, que a gente faz? A gente convida essas pessoas, esses grupos, para conhecer os nossos espaços. Sim. Porque eu acho que a melhor coisa, claro. quando você está no poder público, é Sim. você ser transparente. Então a gente abre as portas das nossas unidades, da equipe de abordagem, do centro pop, dos acolhimentos, para que as pessoas vejam que existem serviços muito bem qualificados, com uma alimentação muito boa em todas essas unidades e que isso passa uma credibilidade maior para aquela pessoa que quando ela liga no 153 ou quando ela acaba tendo diariamente contato com alguma pessoa em situação de rua, isso dá uma tranquilidade para que ela entenda, olha, o abrigo ali da Conselheiro Saraiva ou da Bittencourt, o abrigo da Bittencourt hoje convido você a conhecer o espaço. é. É de é, 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 primeiro atendimento, qualificado, móveis, digno. todos novos, digno. Todos os locais hoje a gente assegura que são locais dignos para que a gente possa é, potencializar esse início de vida,
4: início de nova volta, vida
5: né? para essas pessoas.
4: Sem dúvida, secretário. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
5: A gente entende de olhar.
1: Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
4: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 15 de julho. E hoje recebendo, com muito prazer, aqui nos estúdios da BocNews News TV, o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Santos, Carlos Alberto Mota. Eu agora gostaria de chamar novamente o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. News. Fernando, por favor.
1: Olá, Chico. Tema uma... aqui é o nosso amigo Marcos Ramos. Um abraço, Marcos, pela sua participação, ele está dando uma sugestão bem interessante. Acredito que a nova realidade necessita de novas atitudes a respeito da volta à escola, que é segura, tudo. E aí ele dá uma sugestão que poderia ser implantada tanto só pela pela departamento a Secretaria de Direção Social, Desenvolvimento Social, mas também de Secretaria de Cultura, até porque a gente sabe que a Secretaria de Cultura praticamente não tem as atividades para o público, estão fechadas. Da retomada, por exemplo, da biblioteca, Biblioteca, o ônibus biblioteca móvel que tinha e não tem mais que poderia ser colocado em áreas periféricas, por exemplo, em outras regiões da cidade, para que as pessoas pudessem ter acesso à biblioteca. A gente sabe que as bibliotecas estão fechadas, de biblioteca fechada, enfim, esses acessos e poderiam ser levados para regiões mais periféricas. Uma sugestão do Marcos Ramos aí, porque a própria secretária de cultura disse que ele reconhece que tem uma visão mais conservadora de reabertura das atividades mas está aí uma sugestão bem interessante. A Silvia Silvinha está perguntando o que houve com o CAPS, né? se tem alguma explicação aí uh, sobre o CAPS espe- especificamente. O Renan Antunes também participando. Então, essa pergunta da Silvia Silvinha, eu gostaria também, secretário, uh, há algumas semanas, a, semanas, aconteceu um episódio lá no Jardim São Manuel, uh, que até agora está meio, tá meio uh, confuso, porque algumas famílias Simplesmente foram despejadas, o que a legislação hoje impede. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Teve até segunda-feira uma audiência pública, comandada pelo, pelo vereador Francisco Nogueira na Câmara, para discutir isso daí. Como é que estão essas 25 famílias, eu acho que são 25 famílias que foram simplesmente desalojadas lá, lá no Jardim São Manuel. Secretário.
5: Muito bem, Fernando, esse caso específico foi no Jardim São Manuel, por parte da assistência social é importante que a gente coloque todo o atendimento voltado às famílias é da oferta dos serviços até de forma antecipada a qualquer situação que envolve uma uma obrigatoriedade de saída do local, É, é ofertado os acolhimentos, são revisitados todos os cadastros de cada uma das famílias, especificamente desse local, nós tivemos ali, o CRAS referenciado ali fez o atendimento de 17 famílias, e das 17 famílias nenhuma residia no local. Então para a gente a a oferta de acolhimento não foi necessária, e as famílias são acompanhadas pelos CRAS, não só pelo pela renovação do cadastro, pela atualização do cadastro, mas também pela oferta de serviços, cesta básica, enfim, de Sim. tudo aquilo que a proteção básica e os programas de transferência de renda podem colocar. É, teve um outro questionamento também Capes. com relação a, ao CAPS, o CAPS ele continua é, em atendimento, o CAPS é vinculado à política de saúde, saúde. Né, que é o Centro de Apoio Psicossocial. É, especificamente com relação à Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente faz uma interface muito grande porque nós temos muitos usuários nas nossas unidades, então é importante que a gente tenha claro. esse contra dos casos é, e também teve um outro questionamento com relação a esse a, a, a essas a, as novas mudanças exigem novas atitudes. Eu acho que é importante essa colocação, até um exemplo que a gente usa foi da própria proteção básica que são os CRASA aqui na cidade, nós temos oito unidades de cras nenhuma unidade deixou de trabalhar nenhum dia, diferentemente de outras políticas, são serviços essenciais e o que a gente fez foi aumentar os canais de atendimento, então num primeiro momento aumentamos de duas linhas telefônicas para cinco, seis em cada uma das unidades, passamos a equipar todas as equipes com aparelhos, criamos telefones, criamos canal de atendimento via WhatsApp, isso tudo para tentar facilitar no momento em que as famílias estavam mais precisando, e aí esse foi um compromisso do prefeito Rogério Santos, e aí toda a política de segurança alimentar, além da questão da ampliação dos restaurantes Bom Prato, nós fizemos também a distribuição de alimentação para todas as famílias aqui da cidade que assim precisavam. Então eh, fizemos essa divisão porque com oito Cras e 85 escolas foi prudente que a gente descentralizasse ah. esse atendimento. Então todas as famílias com crianças matriculadas na rede receberam alimentação e recebem através da Secretaria de Educação. Todas as, as famílias referenciadas nos Cras e que assim o solicitaram foram atendidas e contemplaram, a gente saiu de um patamar de 500 cestas por mês para mais de 4 mil cestas, somadas às cestas da seduc que dá tá um número bastante significativo. De alimentação no restaurante Bom Prato, a gente saiu de um patamar de 25 mil refeições por semana uhum. para 42 mil. Então foi uma, uma mudança significativa que obviamente aí a claro. pandemia veio trazer esse aprendizado. É um reflexo da pandemia e um reflexo da
4: situação econômica do país, um país que é marcado pela desigualdade social dramaticamente e, por outro lado, por uma absurda, escandalosa concentração de renda. Isso tem que mudar de alguma maneira, algum dia, é o que todos nós esperamos. Secretário, eu queria voltar à questão da população de rua e lhe colocar o seguinte. Há muita discussão em torno de especialistas, enfim, em torno da internação compulsória. O senhor considera
5: essa uma medida adequada ou não? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, a internação compulsória, mesmo com a a mudança da última lei, ela já existia dentro do cenário dos serviços de saúde. O que é importante a gente ter dentro desse conceito é que, primeiro, por parte da política de eh, desenvolvimento social, não há que se falar em internação Compulsória. É um atendimento específico quando você tem a vinculação e e a obrigatoriedade de um atendimento médico. Claro. Muito bem. Então, uma pessoa que é ah, acompanhada dentro do serviço de saúde, através da proteção ah, especial e eh, o médico já vem fazendo o acompanhamento e entende que aquele cenário é prudente que se faça uma internação compulsória, porque aquela pessoa está correndo risco e botando outras vidas em risco, o médico tem total liberdade de fazer essa opção. Hum. É lógico, isso tudo está dentro de um protocolo claro. de atendimento aí médico. Se o paciente resiste, então aí a internação se dá compulsoriamente. Acho que não é nem só o paciente resistir, porque eu acho que isso é feito um processo de construção entre quem está atendendo a pessoa, o médico junto com a equipe é, de psicologia, os psicólogos e assistentes sociais. Se em algum momento aquele médico entender que aquele cenário é, é, mais prudente a se fazer é a internação, ele tem essa liberdade de solicitar, mas é importante que essa pessoa esteja sendo acompanhada. Por exemplo, nenhum caso em que a pessoa, vamos dar um exemplo aí de uma pessoa em situação de rua, ela foi abordada naquele dia e foi encaminhada pelo SAMU à unidade de saúde, só que ele não tem referenciamento nenhum daquele caso, ele não vai... É, é, colocar fazer a solicitação de uma internação claro, compulsória claro. para o um caso que tá sendo muito que ainda é muito recente. Agora, outros casos o médico tem essa liberdade, é uma discricionariedade Médica, do ponto de vista técnico, mas é um caminho já existente na legislação. né? Hoje a gente tem aí, por parte da Secretaria de Saúde, as parcerias com as comunidades terapêuticas e, obviamente, todo um protocolo de atendimento para cada um desses casos. É que há muita
4: discussão em torno disso, um certo
5: radicalismo, uma certa intolerância em relação a
4: essa questão. Aqueles que defendem que as pessoas estão correndo risco de vida e, portanto, têm que ser internadas, têm que ser retiradas das ruas. Mas aí precisa ter também um local adequado, hospitais. Isso implica numa outra questão fundamental, secretário, e que eu queria saber do senhor. Recursos. Há recursos suficientes na sua pasta, por exemplo, do orçamento municipal para todos os atendimentos prestados e aqueles
5: que o senhor gostaria de fazer? Olha, a, a situação da pandemia também trouxe uma, uma realidade bastante interessante dentro do, dos serviços da assistência social. Foi muito impactante e, de certo ponto, até certo ponto, é, deu uma exposição que a própria, que nenhuma secretaria municipal tinha esse contato no país. Eu acho que o, o grande é, start disso tudo foi o próprio. Uh, auxílio Emergencial que Sim. trouxe à tona uma necessidade que as famílias tenham é, inscrição no CadÚnico, né? Pouquíssima gente conhecia o que, que é o CadÚnico, para que que serve o CadÚnico hoje em Santos? Nós temos quase 23 mil famílias referenciadas, né? Então é um número bastante significativo de pessoas, mas ninguém sabia qual é essa realidade e quais são os critérios. Isso acabou dando uma exposição para os serviços assistenciais, porque a gente tem dentro da proteção especial, da proteção básica, aquelas famílias que estão em situação vulnerável e quando vai para proteção especial é quando já sai da vulnerabilidade já entra Sim. em situação de risco pessoal e social. Em algum desses momentos você tem famílias e pessoas dependendo 100% integralmente do Estado. E esses serviços podem parar? Jamais, não param. Então, unidades de acolhimento, centros de referência, isso trouxe uma exposição é, para essa finalidade positiva da Secretaria. Aqui em Santos especificamente a gente teve uma, iniciamos com o governo dois prefeitos, Paulo Alexandre Barbosa e agora com o prefeito Rogério Santos. Nós tivemos uma uma atenção muito especial em todos os quesitos, não só na parte dos acolhimentos, novos investimentos, né? fizemos aí grandes intervenções para que a gente possa ter serviço de qualidade, programas de transferência de renda, a própria reabertura do Bom Prato a gente fez aqui em Santos, sem ser contemplado com o governo do estado, o prefeito Paulo na época falou, olha, abram a partir da semana que vem, isso era numa quinta-feira, a gente organizou na sexta e, minto, não foi nem na segunda, ele pediu para abrir no final de semana, então corremos, vai, projeto, edita, secretaria de finanças, planejamento, enfim, foi uma correria. E eh, esse ano especificamente com relação ao montante, por exemplo, de transferência de renda, a gente teve um, uma injeção de recursos aí só para esse programa, que é um programa municipal de 5 milhões de reais que vai ser para seis meses famílias em situação de extrema pobreza, que é até R$ 89 reais per capita, a gente faz o aporte de R$ 120 reais uhum. quando tem uma criança, R$ 180 com duas e R$ 240 com três é ou mais. Então a gente teve aí o um aumento significativo dos recursos da assistência, somente nesse período em torno de 9 milhões.
4: Ainda bem que não estão faltando recursos. E, aliás, a sua sua consideração, a sua avaliação bate com a do secretário de Finanças, seu colega Adriano Adriano Leocádio, que esteve aqui no programa também, que disse que a situação da Prefeitura é confortável. E isso também por conta de uma entrevista concedida pelo ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que disse aqui no programa que Não está faltando dinheiro na Prefeitura de Santos. Os cofres estão cheios, segundo a expressão do prefeito, ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E dizia mais, não só da Prefeitura, também do governo do Estado. Enfim, de qualquer forma, o secretário... Carlos Mota também vive confortavelmente por enquanto Não, mas, na questão mas é importante econômica. Na que A gente monitora o brilho. Claro, vai ter que ficar em cima.
5: que eu falo com. Pelo menos dois, duas vezes ao dia eu tenho que ligar para o Adriano, porque Sim. é a pessoa que a gente vai monitorando. buscar o dinheiro. Finanças e gestão, né? A gente vai é acompanhando.
4: Certo. Fernando, já estamos aproximando do final do programa, passa muito rápido. Eu queria saber se tem mais alguma consideração ao secretário, Fernando, por favor.
1: Ô Chico, só gostaria de saber, aqui o secretário, se é verdade ou não é. que A gente sempre ouviu dizer que, às vezes, algumas prefeituras colocavam combis, enfim, e despejavam aí moradores de rua aqui em Santos ou nas cidades da região. Se isso é verdade, continua isso daí, e se for verdade, como proceder? E, por outro lado, também, se o cidadão quer ir embora da cidade. A prefeitura, antigamente, dava passagem de ônibus, isso ainda permanece para a pessoa poder ir embora, o seu município onde ele reside?
5: Muito bem colocado. Permanece, sim, Fernando. A pessoa que é de outro município e deseja ser encaminhado de volta, ele é, é ofertado né, não só para São Paulo, para qualquer outra cidade, através das equipes de abordagem e do Centro Pop. A pessoa faz um atendimento qualificado ali na Amador Bueno, é, é referenciado e a pessoa pode ir no mesmo dia para o local de origem. Com relação ao outro questionamento, que foi das combis, existem alguns mitos. O que a gente pede apoio hoje da população e pode justamente ser feito através do 153, a realidade que nós tínhamos há há 10 anos atrás é completamente diferente do sistema de monitoramento. Hoje, com o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, a gente consegue, a partir do momento que a pessoa identifica, olha, tem uma Kombi aqui, uma atividade suspeita, a gente consegue. A gente só precisa que seja feita a comunicação através do é. 153 com a placa do, do, veículo. Do, auto, do veículo e o local de referência para que seja é, é, identificadas as câmaras. Nos acordar. casos que foram identificados e que foram, inclusive, teve uma situação de flagrante, é, foi identificado o município, foi feita a comunicação, teve inclusive um processo administrativo no município. Então, é, lógico, para isso a gente precisa do apoio da, da população. Qualquer situação, normal, mesmo de suspeita, exatamente. 153. E qualquer pessoa que, tenha aí a, a, que, com, que queira participar de alguma forma do serviço de atenção à população em situação de rua, a gente pede que faça contato através do Novo Olhar, que é o 9915871 5871 Repete aqui, por favor. 991587115. Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou que a pessoa queira fazer um encontro, a gente faz capacitações, seja de 5 minutos, 15 ou meia hora, apresenta os dados do nosso censo para qualquer tipo de grupo que queira participar de alguma forma. A gente fica à disposição. Pessoas,
4: portanto, e grupos que queiram ajudar a Secretaria de Desenvolvimento Social nesse atendimento à população de rua, portanto, entrar em contato pelo 991-58-7115. 991 Além do 153, sempre que pode ser ligado, 24 horas, né, secretário? 24 horas. Para qualquer tipo de denúncia ou consideração pode ser feito pelo 153. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar. O senhor imagina a pauta extensíssima a respeito do tema, mas nós temos limitações de tempo, chegamos ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação e a sua presença aqui no Manhã de Notícias do Jornal em Foco.
5: Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço o convite, Chico. Muito obrigado.
4: Muito bem. Este foi o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Santos, Carlos Alberto Mota, nosso entrevistado de hoje. Agradeço a presença do secretário, do colega Fernando de Maria, de toda a equipe técnica e especialmente dos amigos internautas pela atenção, pela audiência pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. Queria agradecer muito, Marcos, pela sua presença obrigado, aqui. Obrigado, Chico. Foi muito honroso para nós.
2: Muito obrigado. Estou sempre à disposição. É um prazer imenso vir aqui.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais